0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième introduction de ce podcast. <rire> Vous n'aurez bien évidemment pas entendu les deux premières, mais Joël, cet éternel insatisfait, m'a disputé sur mes deux précédentes euh, présentations, car ce ne, cela ne lui convenait pas. Euh, donc euh, voilà, ce podcast commence par de l'amour, commence par de la joie. Euh, Joël, vas-y, règle tes comptes, qu'est-ce qui ne te satisfait pas dans mon travail
1: Ce n'est pas très sérieux et je pense que ce podcast est censé représenter... Euh le sérieux, la, la droiture, le dynamisme et euh, l'authenticité.
0: <rire> On sent que tu as ramé à trouver un troisième mot. Ça c'est le mec qui commence un pitch et euh, un speech pardon et qui et qui, qui, qui sait rallonge, pas le
1: conclure, quoi qui rallongeait.
0: <rire> c'est euh, Gérard Darmon dans Astérix Mission Cléopâtre. Et puis franchement,
1: voilà. Voilà.
0: Déjà, première référence à al Chaba, Une minute, à peu près, d'émission. Je pense qu'on <rire> est en train de battre le record. Ah, mais un jour, il sera là. Je suis en train de me dire. Non, c'est nul, en fait. <rire> bah, vas-y, si t'as commencé. Non, mais j'étais en train de me dire. C'est quand t'as dit, c'est notre record. Je me suis dit, tu crois que quand Michel Rocard, il s'est présenté <rire> aux élections, il avait un t-shirt, genre, c'est notre Rocard. Ou euh, tu voudrais Rocard venir. du monde. Tu voudrais venir à un, un Rocard avec moi <rire>
1: Guinness Book des rocards.
0: Ouais, Guinness Book des rocards. C'est genre un livre où il y a tous les meilleurs rocards du monde, et il n'y en a qu'un, Michel Rocard. Et il n'y a qu'une seule page Michel Rocard. Non, et derrière, t'as marqué Ricard, sauf que le mec, il a raturé, il a fait « Ah non, c'est Ricard, c'est pas Rocard.
1: » Guinness Book des Ricards. <rire>
0: Waouh Quel beau début Quel beau début dynamisme Je pense que c'est une belle intro. Euh, je pense que là, les auditeurs se disent « Putain, ils sont toujours pas devenus professionnels !» Et non qu est -ce que, Qui es-tu pour nous juger Hein, hein Est-ce que moi, je te parle méchamment Non, ça m'étonnerait. Euh... Si, si, si. Ah bah, c'est ça, Joël Oui, mais si, si. si. Mais les dans ta poche, tu veux créer des clans hein Tu veux, veux qu'on fasse le, le civil war de notre Marvel à nous Qui est éteindre la lumière Hein
1: mais oui, mais je suis le bon flic, toi t'es mauvais flic
0: Moi je t'attends dans le parking de l'aéroport On va faire la bagarre <rire> Je t'attends dans le couloir de la baston
1: <rire> On va aller dans un parking D'aéroport très vide Et faire une baston à 5 clampins
0: euh, Je crois que si je, je forme un groupe de, de musique Un groupe de, de, de rock alternatif français Je l'appelle parking d'aéroport Il y a plein de groupes en France qui ont des noms improbables Genre housse euh, de raquette Ou il euh, y a quoi Il y a éléphant Enfin, c'est pas si improbable. Mais euh... il Mais y a plein de groupes avec des noms nuls. Et je pense aura que... Parking. y aura que Parking.
1: Je te laisse dans ta gêne. Non, je suis en train de faire un gros sourire. Je ouais. m'en fous. Mais c'est nul. Suis content.
0: Elle est nulle la veine. Enfin, je
1: suis content. Il n'y a même pas de jeu de mots, quoi. Non. Ju c'est juste son nom d'artiste qui est déjà nul. Non, j'ai juste envie de parler de Gustav Parking. Bah vas-y, fais-nous un exposé, t'as 5 minutes. Alors, Gustave Parking, comédien belge... Né en 1943. T'es à... vraiment. Attends. Es à Liège T'es vraiment sur la page Wikipédia Non, je dis de la merde. Parce, parce que putain. pour moi, il est pas belge, Gustave
0: Parking. <rire> Quelle est l'origine de Gustave. Alors, Google, Gustave Parking. Encore un beau début d'émission, putain. <rire> je travaille avec un tocard qui fait n'importe quoi. Il est né à Bayonne. <rire> ah, mais bah c'est à, à, à côté de la Belgique. C'est à côté de la Belgique, oui. Le, le bon jambon de Bayonne, bien belge. Et il est en, air, en 55 hein. T'étais pas... t'étais pas. Euh... Oh merde, je viens de voir son vrai nom. Tu veux ça On donne un petit scoop. Comment s'appelle Gustave Parking Vas-y, vas-y. Il s'appelle Pierre Casimir Lebras.
1: Pourquoi il a pas gardé ce nom-là <rire> C'est plus <rire>
0: drôle. Pierre Casimir Lebras. Bonjour, je suis Pierre Casimir Lebras. On est d'accord qu'il va de faire deux minutes sur Gustave Parking dans un podcast sur le cinéma. Un jour... Un jour on vous promet chers auditeurs qu'on vous fera une belle une belle une belle introduction, un truc vraiment précis, concis, clair qui euh, qu enfin voilà, où vous allez vous dire waouh, j'ai envie d'en savoir plus pour sur
1: ce podcast. Pour le moment, mais c'est pas aujourd'hui. Euh... Non, pas... aujourd'hui, c'est éteindre la lumière, <rire> podcast officiel de Gustave Parking. J'ai pas envie de faire une vignette
0: avec Gustave Parking, <rire> mais sinon j'aurais bien fait un titre centré sur Gustave Parking. Moi, je propose qu'on fasse un titre sur Harry Potter. On voit que l'épisode le plus écouté, c'est Harry Potter. À un moment, il faut, faut qu'on arnaque les gens. À hein. <rire> mo mo un moment, il un moment, va falloir qu'on fasse notre putaclic, Joël. Hein. Et qu'on fasse euh, genre euh, des titres genre... Euh,
1: les 10 meilleurs personnages de Harry Potter.
0: Ouais, ou genre... Euh, oh mon Dieu, je ne savais pas qu'Hitler était dans ce film. Tu mets ça en titre et après, tu fais un, <rire> tu fais un épisode qui n'a aucun rapport. Mais oui, comme oui, ça, mais ça, les oui. gens vont se dire « Mais dans quel film est-ce qu'il est Hitler ?» Alors que tout le monde le sait. C'est dans
1: Avatar de James Cameron. Il passe. Le ah, Ad Adolf Hitler en question est James Cameron.
0: <rire> il passe, il a été refait en 3D. Et en pleine scène d'action, si vous regardez bien, à, je crois que c'est à 1 minute 57 et 36 secondes, il y a Adolf Hitler. Faites-nous ah, une capture met... d'écran si ça vous intéresse. <rire> et on la partagera sur Facebook. Bonjour, bravo. on commence l'émission. Point Godwin, bravo. C'est pas Point Godwin. Est-ce que dans une société aussi nazie. C'est encore un point Godwin de parler de Adolf Hitler. Je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que maintenant, c'est devenu le, le commun des mortels, malheureusement. Ah, bon. On a on parlé politique, on a parlé Gustave Parking, on a parlé... <rire> de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler Moi, je propose qu'on parle de cinéma dans ce podcast sur le cinéma.
1: Oui. Sinon, t'as vu le dernier match de foot <rire> Équipe numéro 1 contre équipe numéro 2.
0: Oui, j'ai bien aimé quand ils ont remplacé le, 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 le numéro 10. Oui, par, par le, le numéro, numéro, 9. numéro
1: 4. Ah, le, ah on n'a pas vu le même match. Ah,
0: euh, non. Allez, non. allez Joël. <rire> Tais-toi. Concentration. Tais-toi. Couché, donne la patte. Sucre. <rire> Prends ce <rire> sucre. Alors, on passe aux news. Oui. Ce qui est très drôle, c'est qu'il faut savoir, chers auditeurs, quand off, on se dit « Putain, il n'y a rien à dire cette semaine, tout ça. L'émission va être super courte. » Mais en même temps, on aimerait bien aussi que nos émissions soient plus courtes que 1h30. Et pour autant, on est en train de faire du remplissage depuis 10 minutes. Donc tu bétonnes que nos émissions fassent une heure et demie au final. <rire> Donc Joël, on se calme oui. et on passe aux news. Première news dont je souhaite que nous, que nous, parle, que nous parlâmes. <rire> faute de conjugaison, mais c'est pas grave. <rire> je trouve ça plus joli de dire que nous parlâmes, même si c'est faux. Euh, c'est un départ. Et non pas un décès, juste un départ. Euh, c'est celui de, de monsieur Patrick Stewart donc, euh, qui annonce que Logan, au même titre que pour euh, Hugh Jackman, sera son dernier film X-Men. Voilà. Tu veux rebondir là-dessus
1: euh, bah, Je pense que, d'après toutes les critiques, euh, c'est un très bon film pour partir de la saga. Au moins, il n'est pas parti euh, après X-Men Origins Wolverine.
0: <coughs> ouais. Et euh... est-ce que c'est pas un peu la fin d'une ère là pour les X-Men parce qu'ils perdent quand même Hugh Jackman qui euh, était quand même leur, Wolver leur, leur Wolverine qui nous casait euh, tout le temps <rire> sans quoi. Bah euh...
1: non, c'est Wolverine qui était le Wolverine de la saga X-Men.
0: <rire> oui, mais euh... pourquoi j'ai dit quoi Enfin, c'était un peu le Wolverine qui nous casait tout le temps. <rire> oui, mais non, mais dans le sens où en gros il campait ce Wolverine qui était. Euh... Souvent le personnage principal des films, quoi. Alors que les X-Men, il n'y a pas que Wolverine, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire. Et ouais, donc ouais. ils sont en train de perdre un peu leur, leur personnage emblématique, leur personnage euh, plus que récurrent de Mais leur moi, univers.
1: Je, je pensais que Days of Future Past était déjà la fin de Patrick Stewart. Ouais. Et bah finalement, non. Ouais. Bon, sinon, il reste encore Ian McKellen, hein, il a rien dit lui.
0: Ouais en fait j'ai pas grand chose à... Enfin, c'est un peu la news on s'en fout parce que le nombre de d'acteurs qui prétendent partir à la retraite puis qui finissent par revenir de, de... Enfin, encore cette semaine il y a Ayao Miyazaki qui a annoncé qu'il revenait au final et qu'il est en train de... de réaliser un nouveau film d'animation un court métrage euh... oui bon il sort de sa retraite quand même hein. c'est comme Steven Soderbergh qui avait pris sa retraite qui est revenu euh, Tarantino qui nous annonce à chaque fois qu'il lui reste plus que deux films euh... Et Luc Besson
1: qui doit prendre sa retraite aussi, non Mais ouais, non,
0: mais tous, à chaque fois, ils nous annoncent un ras bol euh... Enfin, je pense, ça vient d'un ras bol en mode, putain, j'ai envie de souffler, tout ça. Donc, Patrick Stewart, oui, je le vois vraiment quitter le X-Men. Il est quand même assez âgé, ce monsieur. Et, euh... et puis, c'est quelqu'un qui joue beaucoup au théâtre et euh, on en discutait en off, mais euh, je pense qu'il euh, va prendre sa petite retraite, continuer à faire son petit théâtre à Londres. Euh, parce que je pense que c'est vraiment un bon plan retraite, le théâtre, quand tu es comédien et que euh, tu as envie de continuer à jouer, mais tu mais as envie euh... de rentrer chez toi le soir.
1: Mais le théâtre, c'est sa base aussi, c'est euh, un, un acteur shakespearien.
0: Donc c'est pour ça, moi je le vois bien prendre sa retraite. Euh, Hugh Jackman, qui quitte les X-Men, moi j'ai envie de dire oui, avant le prochain en fait. <rire> non mais clairement.
1: Oui, fin... avant que Disney rachète les X-Men, et dans ce cas-là, il va revenir, euh, il va jouer avec les... Avec les Avengers.
0: Ouais, parce que c'est ce qu'on a lu en off, c'est que Hugh Jackman serait pas ne serait pas parti de X-Men s'il euh, avait pu apparaître dans le prochain euh, Avengers Infinity War. Mmh, ouais. Donc euh, oui, Donc, ça montre déjà que euh, bah, s'il y a un contrat, un truc qui se présente euh, entre Disney et, et la Fox ou... Euh, ou un X-Men, où au final, ils vont avoir besoin de Wolverine.
1: Ouais, ou Ryan Reynolds va le motiver pour apparaître dans Deadpool 2, ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, moi, je, de toute façon, je, le, je les vois mal recaster Wolverine. C'est un petit peu comme, euh, comme Robert Downey Jr. pour Iron Man, quoi.
1: Ouais, mais ça fait quand même 17 ans qu'il joue Wolverine.
0: Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Il y a eu combien de... Il apparu dans combien de films X-Men, au moins
1: 7 ou 8 euh, 9. 9 3... 9, ouais. Les deux trilogies... Et, le, et la trilogie Wolverine. Ouais. films. film.
0: Ouais, donc à un moment... Euh... Je pense qu'il abandonnera pas son rôle, au final. Enfin, il va disparaître un petit temps et va finir par revenir un jour parce qu'on sait déjà qu'ils veulent faire un... Ils ont une envie de faire un, un spin-off sur la petite fille qui est dans Logan.
1: Ouais
0: Bon, on ne sait pas ce qui arrive à Wolverine à la fin de Logan, hein. donc euh, il y a peut-être susceptible qu'il meurt, euh, <rire> euh, on ne sait pas. Donc euh, ce que je me dis, c'est que euh, potentiellement, il pourrait revenir pour euh, ne serait-ce que des scènes de flashback, des trucs comme ça, pour, dans ouais. le, pour euh, faire...
1: Après, euh, le personnage de la fille euh, dans les comics devient Wolverine, enfin en tout cas les Wolverines en ce moment, euh, okay. chez Marvel.
0: Ok. Mais ça n'empêchera pas. Je trouve que ça n'empêchera pas de... De toute façon, déjà, les films X-Men, ils sont pas forcément canons les uns avec les autres. Ça n'a plus aucune logique. Non,
1: non, non, non. non.
0: Moi, je... franchement, j'ai l'impression de dire ça à peu près chaque semaine. Je sature des films de super-héros. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il y en a trop. Ils ont tous à peu près la même saveur. Ce goût de... Ah, bah, on a claqué plein de sous, mais nos scènes d'action, elles sont méga fades. C'est juste des gens qui se tapent. Sans déconner, si je veux voir des gens qui se tapent, euh, je regarde le catch quoi. Eux aussi euh, font semblant, et meilleure... ce peut-être plus impressionnant.
1: Bah, la meilleure scène de Civil War, enfin, c'est même pas une scène, c'est juste le passage où Ant-Man se bat contre Spider-Man. C'est la première fois qu'on voit un truc de différent dans. C'est la première fois qu'il sert de vrai pouvoir. Oui, voilà. Que, plutôt que Captain America qui se fout sur la gueule avec Iron Man. Mais quoi.
0: oui, la, cet affrontement à Iron Man-Captain America où tout le monde fait oh, 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 c'est super, non, c'est de la merde, c'est juste des <rire> mecs qui se mettent des coups de poing. Super.
1: Oui, ouais.
0: Super, j'adore. J'ai un film de super-héros, on n'utilise pas ses pouvoirs et et pourtant ça coûte des millions et des millions et des millions quoi. Putain, merde quoi. À un moment va falloir se calmer. Hein. Ça va être l'épisode de la joie. On vous prévient, on va critiquer plein de choses. <rire> on, on est, on est, on va pas être de très bonne humeur dans ce numéro. Si vous voulez un peu d'amour, tout ça, je sais pas. Allez écouter autre chose. Allez écouter euh, des chansons de de comment il s'appelle De Julio Iglesias. Il chante très bien l'amour. <rire> Ou de Frédéric François.
1: Ou Tom ouais. Jones.
0: Ouais, mais non. Je suis désolé. Je pense que Tom Jones c'est quand même une autre gamme que euh, Julio Iglesias et Frédéric François. Je suis pas fan de Tom Jones. Attention, hein, Mais il euh, y a un côté plus Vegas, plus euh, tu <rire> vois euh, paillettes, jolies danseuses et tout. Euh, Frédéric François et Julio Iglesias, ça sent la naphtaline et euh, l'eau de Cologne euh, dans la culotte de la grand-mère, quoi.
1: Frank Sinatra Jr., alors. Ouais,
0: ouais, ouais. Ou comment il s'appelle Oui, lui. <rire> mais en fait, j'ai sa tête dans ma tête. Euh, Harry Connick Jr., un truc comme
1: ça Ouais. Qui est à moitié oui.
0: comédien aussi, qui était dans Winter le Dauphin. <rire> Putain, Winter le Dauphin. <rire> oh, grand souvenir de Cinéma, ce Winter le oui. Dauphin. Ouais. Euh, ce mec-là, c'est aussi un peu un chanteur pour vieilles, je crois.
1: Je dis oui, ça. Oui, mais... oui, oui. Je connais pas oui, vraiment sa carrière. On, on, part, on part de la base où euh, Angela dans The Office était fan d'elle. De lui. D ouais, ouais. Donc ça doit pas... Oui, ouais, ouais. J'adore
0: comment notre culture américaine... C'est genre... De The Office. Non mais c'est ça, ça se passe sur un personnage de fiction. Mais en même temps ça a du sens parce que c'est histoire d'instaurer un cliché, ils prennent un cliché et nous en voyant ça on se dit ah donc euh, si les vieilles un peu, enfin les vieilles, les, les, les mamans les un peu coincées elles écoutent euh, du Harry Connick Jr c'est que ça doit être vraiment le chanteur pour mamans un peu coincées quoi. <rire> Très bien, euh, je vois qu'on en est à parler d'Harry Connick Jr donc je pense qu'on n'a plus rien à dire sur Patrick Stewart qui se casse oui, des x je...
1: Oui en fait euh, ouais, je pense qu'il va aussi faire euh, les 10 films sur Emoji Movie. <rire> et ouais, euh... après un truc qu'il faut pas oublier, c'est que c'est
0: pas la, la fin du personnage, étant donné qu'il y a James McAvoy qui, qui joue sa version jeune, oui, oui donc oui, au oui. final, euh, ils ont peut-être leur acteur pour quand il y aura euh, X-Men 72 et James McAvoy aura l'âge de Patrick Stewart actuel, tu vois, <rire>
1: <rire> ouais. Donc
0: euh, au final, je pense que la transition se peut faire en, en subtilité grâce à ça, avec subtilité, pardon. Dans le sens où on a déjà un autre acteur qui le joue, mais c'est une version plus jeune. Quoi.
1: Oui, il est déjà accepté en plus. Bah euh, ouais, donc euh... Contrairement à Wolverine, Hugh Jackman jouait Wolverine dans tous les films, que ce ça. ça dans, donc... dans les films, les prélogies, dans le, les préquels ou dans le, les films originaux. Il n'y avait pas d'acteur pour le remplacer. Il n'y avait pas une version jeune, vu que c'était la même tête.
0: Euh... Donc j'ai du mal à me dire qu'il pourrait le changer. en fait, Et se dire, il nous faut un nouveau Wolverine. Il feront ouais. un, un, un an. Hugh Jackman, voici un chèque de 150 millions de dollars. Et si Hugh Jackman, il fait « Oh, bah, je sais pas, 150 millions de dollars, je trouve ça faible », je lui jette des cailloux.
1: Comme Daniel Craig euh, qui part de James Bond, mais qui va peut-être revenir, mais qui ouais. repart, mais en fait, Putain, il préfère se couper mais... les veines que de revenir. Mais je
0: pense que Daniel Craig, ça a l'air d'être un mec pas sympa.
1: Hein. Je pense qu'il en aura le cul de James Bond, surtout. Mais je pense
0: qu'il en aura le cul du cinéma. C'est quoi les derniers films qu'on a vus avec Daniel Craig
1: James Bond ouais. Spectre Skyfall Ouais Ouais,
0: Voilà. <rire> Ouais. Ah, Star Wars! Oui, il a son caméo dans Star Wars, mais <rire> caméo masqué, donc on sait pas que c'est lui. Euh, non, mais je pense à un mec qui en a ras le bol du cinéma, hein,
1: Daniel Craig. Puis il s'est fait assez de thunes avec les James Bond. Mais c'est ça, donc que... il se
0: dit: bon, allez, je me refais un James Bond avec un contrat de 150 millions, et puis euh, je pars à la retraite, quoi.
1: Ouais, il peut faire ça, ouais.
0: Mais je pense vraiment, il a pas une tête de mec sympa. Franchement, chaque fois que je le vois, je fais il a pas l'air sympathique, c'est Daniel Craig. C'est pas un. Moi, j'aime. Ben, tiens, c'est pas un Hugh Jackman. Hugh Jackman, je le vois, je fais oh, c'est un petit bonhomme. Il a oui, gentil. Oui, oui. Tu vois, oui. Daniel Craig, tu te dis putain, ça doit être un gros con. <rire> euh, en parlant de gros con, on va enchaîner on va parler de Kevin Smith.
1: Euh... <rire> <rire> oh, putain, on va faire polémique.
0: Bah, ça dépend. Kevin Smith dé divise pas mal, quand même. Donc, Kevin bah, Smith, a, ouais. qui est un petit peu... Euh, qui s'auto-proclame un peu l'empereur des geeks. Hein, euh, yeah. Avec euh, l'ego qui le, qui le définit tant. Et donc, Kevin Smith, après l'échec de financement de deux suites
1: euh, de ses films, donc qui sont euh, Clerks 3 et euh, Mallrats 2. Et Mallrats 2 a failli être une série de 10 épisodes, enfin une ouais. mini-série.
0: Ouais, ouais. Euh, Kevin Smith s'est dit bon, j'ai fait deux échecs avec deux de mes suites je vais en refaire un troisième en essayant de faire une suite à euh, Jay et Salon Bob Strike Back donc euh, film sur euh, deux de ses personnages cultes et euh, récurrents euh, dans ses films que sont euh, Jay et Salon Bob, deux zonards ouais. euh, dont un est muet et campé par Kevin Smith
1: il est pas muet, il est juste silencieux
0: Ouais, oui, ouais. Bah, c'est un personnage muet. Oui. Un personnage muet, ça ne veut pas dire qu'il est muet. Ça veut dire qu'il ne parle pas dans le film. Il <rire> euh... va falloir qu'on parle <rire> de, de Kevin Smith. Parce que Kevin Smith est un mec, ça fait des années, je pense que j'aimerais bien l'aimer. Euh, ne serait-ce ouais, parce que ouais, j'aime beaucoup. Euh... Je crois qu'il y a un, un seul de ses films que j'aime vraiment bien au final, et c'est Dogma, et encore parce que je pense que je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Dogma, mais il avait le mérite d'avoir Ben Affleck, Matt Damon au casting, euh, et puis le casting Alan Rickman, si je me trompe pas.
1: Alan Rickman pour la voix de Dieu. Non,
0: mais oui, le casting. Alanis
1: Morissette pour Dieu.
0: <rire> le casting avait vraiment une bonne gueule et, euh, et, et l'histoire était un serait improbable avec des des démons et des anges et les anges c'était des gros bâtards tout ça. Ouais.
1: Non, mais le meilleur gag de Dogma, c'est euh, toutes les manifestations qu'il y a eu autour contre ce film. Et euh, un mec a été interviewé, un mec qui a été dans la manifestation, a été interviewé à la télé, et c'était Kevin Smith qui faisait partie de la manifestation <rire> anti-dogma.
0: D'accord. Bon, ça, c'est marrant. <rire> Mais euh, après, cinématographiquement parlant, euh, moi, je suis pas très fan des Clerks, le 1 et le 2. Ouais. Euh, qui sont... Euh, déjà, il faut savoir un truc, et on en parle de temps en temps off, moi, je suis pas quelqu'un, quand dans un film je vois une référence culturelle cinématographique, je trouve pas ça comme un gag. Je trouve pas ça drôle, ça me fait pas rire des gens euh, qui parlent de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux. Et Clerks 2, c'est que ça. C'est genre euh, deux mecs, enfin deux mecs. C'est genre plusieurs personnages qui débattent sur pour savoir si euh, le Star Wars c'est mieux que le Seigneur des Anneaux. Et en même temps, il y a une histoire avec un. Je sais plus, un... un spectacle dans lequel un, un âne encule des gens. Non mais vraiment, pas, je, je ne suis pas en train d'inventer un truc, c'est <rire> vraiment un film. Et tu dis, qu'est-ce que ça fout là euh, Zach et Miri font un porno, il y a des VD scènes marrantes, mais c'est parce que le casting était marrant, j'ai envie de dire. Le est film en lui-même... Seth Rogen
1: et Elisabeth Banks sont très drôles.
0: Ouais, ouais. Et... Mais en soi, après, euh, le film n'est vraiment pas ouf. Euh, ces dix dernières années, il a quand même fait de la grosse merde, parce qu'on oublie qu'il a fait Top Cops, le film avec Bruce Willis, que personne ouais. n'a vu. Red State le film euh, sur euh, une secte euh, de redneck euh, qui devait être. Que personne
1: film... n'a vu. Si, moi je l'ai vu, c'était de la grosse merde. <rire> euh,
0: Tusk, le film d'horreur où un mec est transformé en, en morse. Ouais. Avec euh, Justin Long. Ouais, euh, ouais. Yoga Others, qui n'est pas sorti chez nous. Enfin, qui qu est censé
1: euh... être une suite de Tusk
0: Non, pas du tout. C'est dans le même univers, mais c'est pas une suite. La vraie, plus ou moins, suite, c'est. Euh... Moose. Moose Jaws. Moose Jaws qui ouais. est, euh, pour nous français c'est moins évident mais disons que c'est euh, une relecture des dents de la mer mais avec un, un élan euh, tueur enfin un, un, élan, un élan qui remplace le requin et, euh, et apparemment
1: je sais pas s'il est tourné je sais pas ce qu'il en est de ce film non je pense que il a pas le financement le financement nécessaire pour faire mais en gros, à la fin à la fin de ce film ouais, euh, ouais. l'élan se bat contre justin Long de tusk ça n'a aucun sens, quoi. Et dans les trois films, il y a Johnny Depp qui joue le même personnage de... québécois.
0: Voilà, c'est pour vous dire à quel point Kevin Smith est devenu de la merde, il y a Johnny Depp dans ses films. <rire> je, <p> <rire> je pense que c'est... Même, même Tim Burton, il prend plus Johnny Depp, quoi. Même Tim Burton. Donc... Euh...
1: Parce qu'il a trouvé son nouveau Johnny Depp. Je sais pas. Eva Green
0: mais Arrête, j'aime bien, moi, Eva Green.
1: <rire> bah ben oui, moi aussi, je l'aime bien. Mais bon, elle a fait deux films, déjà, avec euh, Tim Burton. C'est quoi Attends, elle a fait quoi Dark Shadows et Miss Peregrine. Ah,
0: c'est vrai qu'elle était dans Dark Shadows.
1: Ah. C'est le début de la fin pour elle.
0: Ah. Ah. Ouais, mais elle doit faire son film avec Gemma Arterton. <rire> Faut savoir que, euh, chers auditeurs, Gemma Arterton... <rire> C'est un petit peu l'amour de notre vie. Si vous ne connaissez pas cette actrice, allez, allez googliser. Euh, vous tomberez amoureux instantanément. <rire> Mais, euh, et donc, elle a son film à faire avec Jemma Arterton. Hein. Et je pense que ce film sera assez exceptionnel. Euh, moi, je lui mets déjà 15 Oscars et, euh, et deux Hot Dor.
1: <rire> et euh... un interrupteur d'or aussi. <rire>
0: Ah oui, c'est vrai qu'on avait... raison les... Ça, il faut qu'on explique. À un moment, j'avais envisagé d'appeler euh, nos, nos, nos prix, nos récompenses de meilleurs films, tout ça qu'on a fait pour les tops, les interrupteurs d'or. <rire> à un moment, je me suis quand même dit, c'est quand même pas classe. On aurait dû appeler les Lumières, tu vois, pour faire genre... Euh,
1: cinéma. Euh, cinéma.
0: Ce que j'aime bien, c'est que le nom de notre podcast, c'est « éteindre la lumière ». Et en fait, on fait une double référence au cinéma sans s'en rendre compte.
1: Mm -hmm, ouais.
0: C'est beau, non Moi, je trouve ça beau. Et en plus, comme je ne suis pas un fan des Frères Lumière, ça me fait plaisir de les éteindre. <rire> je souffle sur leur bougie de la vie. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Hop, au revoir. <rire> euh... <rire> Et donc, Kevin Smith, il veut faire une, <rire> une suite à son Jason Bob Strike Back, qui était déjà un film... Méta sur le cinéma, dans ouais. lequel euh, Ben Affleck et euh, Matt Damon préparent un film J.S. Alan Bob, euh, avec euh, notamment euh, Mark Camille en méchant, ou je sais plus, le film parfois c'est trop long. C'est pas
1: Ben Affleck et Matt Damon qui le préparent, c'est... Euh... Ils le produisent, eux. Ouais, ils le produisent bien, mais c'est avec Jason Biggs et... Euh...
0: Ouais, mais j'ai pas dit qu'ils jouait j'ai dit il prépare un ouais. film. Euh, et donc là, ce serait euh, bah, un peu l'histoire de euh, J.S. Allen Bob qui se battent contre un reboot du film qui avait été fait à l'époque, dans le premier J.S. Allen Bob. En soi, le concept me semble logique et marrant entre grandes guillemets, mais il y a ce souci de euh, bah, Kevin Smith, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait un bon truc. Je, je suis incapable de te citer... Euh, un truc. Non,
1: c'est ce que je te demandais en off. Euh, Est-ce que Kevin Smith a vraiment fait des vrais bons films
0: Bah, Dogma, c'était sympa. Il faudrait que je le revoie.
1: Ouais, mais c'était sympa. Ouais.
0: ouais. Mais limite, un de ses meilleurs films, ce serait euh, Die Hard 4. <rire> qui n'est déjà pas un chef-d'œuvre
1: Die Hard 4 Bah oui. Comment ça, Die Hard 4
0: Bah, Kevin Smith. Il joue le... le geek qui vient les aider à un moment dans le film.
1: Oh merde, j'avais complètement Il y a lui Kevin
0: lui. Smith dans Die Hard 4. Et en plus, apparemment, il a aussi euh, légèrement retravaillé le scénario, mais pas, euh, il n'a pas été euh, crédité.
1: Mais ouais. Attends, t'es sûr qu'il est dans qu Die Hard 4 bien sûr ah, oui. qu'il est dans
0: Die Hard 4, Kevin Smith. Suis... Je mets mon... s'il y a toute la séquence où avec Justin Long, ils vont chez Kevin Smith.
1: Ah bon mais ouais. Je me rappelle, rappelle plus.
0: Mais bien sûr. Et c'est déjà pas ouf, hein. Mais... Euh... Ouais. <coughs> mais... Je sais pas ce qu'il a fait de bien
1: de sa vie. Il est dans -de ville avec Ben Affleck.
0: Apparemment, il a, prêté... il a fait aussi un caméo vocal dans Star Wars 7.
1: Ce que je suis en train de lire. Oui, comme tout le monde, en fait.
0: Mais en même temps, c'est genre l'empereur des nerds, tu vois. C'est un peu genre... Euh... Non, mais c'est lui-même qui se monte sur ce piédestal et le souci c'est qu'il y a comment ben ces fans qui le qui le monte aussi sur ce piédestal quoi ouais,
1: ouais, ouais. non mais
0: le gars il a quand même appelé sa fille Harley Quinn je crois. Ouais, ouais ça me fait penser c'est un tweet de comment de 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 Jay Bowman je crois de Red Letter Media mm
1: -hmm.
0: qui avait fait un tweet genre euh... bon je vais le résumer brièvement mais c'était quelque chose comme euh, ne laisse pas la pop culture définir qui tu es quoi c'est un truc que tu aimes. C'est différent, en fait. Enfin, et, et Kevin Smith, je pense que c'est l'antithèse de cette phrase. Je pense qu'il <rire> n'existe que par ses produits euh, de pop culture. Et ouais. il ne vit que pour ça. Et et, et je... Ouais.
1: T'as vu ce qu'il fait en ce moment sur YouTube Kevin Smith Ouais. Non, il fait des unboxings. Je sais pas. Avec, exactement. <rire> il fait des unboxings avec Jason Mos Donc, euh, le mec, qui joue euh, Jay. Bah, le chômeur, quoi. Oui, voilà. Qui ne tourne que dans les films de Kevin Suisse. C'est aussi simple que ça. Il fait des unboxings pour euh, Screen Junkies. D'accord, bah, ouais, bah ça ne me
0: surprend pas. Non, mais... Non, c'est officiel. Éteint de la lumière, n'aime pas Kevin Suisse. <rire> voilà. Un jour, on vous fera la liste des gens qu'on n'aime pas. On fera un podcast, ce sera genre euh, les gens qu'on n'aime pas. Et je vous préviens, <rire> il va durer huit jours, hein, parce qu'on n'en aime pas des gens. Déjà, de tête, j'irais qui Qui est-ce que je dirais de tête J'irais Luc Besson. Euh,
1: Luc Besson. Euh... Attends,
0: il y a un truc il faut savoir que j'aime bien un film de Luc Besson, hein, quand même. Mais j'aime pas Luc Besson. Moi, j'aime bien, le... bien le cinquième élément. Ouais, non, moi non. Euh... Luc Besson. Kevin Finsuits, j'aime pas Kevin <rire> Finsuits. Paul Feig, je... non, je m'en fous de son existence parce qu'il a quand même réalisé des très bons épisodes de The Office. Je le dis à chaque <rire> fois, je le sais, mais c'est vrai. <rire> Il a réalisé et il a fait euh, Freaks and Geeks que j'adore, qui est une très bonne série. Donc Paul Feig, non, j'ai rien contre lui, je m'en fous de son existence. Euh... Bon, on va, se on va rester sur Luke Besson et Kevin <rire> Smith pour le moment.
1: Tarsem Singh.
0: Ah Tar ouais, mais ta Tarsem Singh, il a le mérite d'être inconnu.
1: Oui, Tout ouais. Va.
0: Il a pas, il a pas une grande carrière et c'est un mec. Euh, ses films sont vraiment ridicules.
1: Chuck Lorre. Et...
0: Ah ouais, donc euh, le créateur de euh, Big Bang Theory.
1: Et le fossoyeur de la télé de la
0: sitcom. De, euh, mon oncle Charlie, qu'est-ce qu'il a fait encore comme connerie Will and Grace, non, c'est pas lui? Peut-être, ouais. Mais en tout cas, c'est un mec qui, bah, est milliardaire, c'est carton mais merde, il fait ouais. de la merde, quoi. On fait bouffer de la merde aux gens. Hein. Et, et ce mec-là est. Il... Millionnaire, je pense pas qu'il soit milliardaire Mais peut-être, potentiellement Parce qu'il se fait vraiment des couilles en or avec euh, oui, ouais, Notamment ouais. Big Bang Theory Arrêtez de regarder Big Bang Theory Franchement, <rire> arrêtez Franchement, s'il vous plaît euh, Faut vous calmer, c'est de la grosse merde
1: <rire> euh... ouais, Dire que Doctor Who se bat contre Gandalf C'est pas une blague
0: Mais c'est exactement ça Mais en plus, ce qui me rend fou C'est qu'il faut savoir que moi j'aime pas Community Parce que pour moi Community Ce n'est que ça
1: et Joe oui, play, hein. mais, et je ne comprends oui, pas Oui, mais pourquoi. Community, c'est pas les dialogues, et c'est pas dans les dialogues, c'est dans... Ouais, c'est genre, on
0: rejoue toute, toute une scène du Dark Knight ou des conneries comme ça. Mais pour moi, c'est pas un <rire> gag, quoi. Moi, ça me fait chier, je suis en mode, d'accord, t'avais pas le courage d'écrire une histoire, alors t'as dit, on va prendre une scène, on va, la faire, on va juste la faire rejouer, et c'est juste marrant parce qu'en fait, ça se passe dans une fac. C'est pas fraque. que
1: ça, Community. Non, c'est des personnages détestables. Ah, je déteste que community Non qu'ils deviennent détestables au fur et à mesure de la série Mais ils
0: sont détestables dès les premiers épisodes Je les détestais Ils sont c est, c est... Et c'est pas... pas des connards à la It's a Sunny in Philadelphia Où ils sont détestables mais Tu t'attaches à ces cons là euh... Putain je trouve plus leur nom Charlie
1: Charlie Kelly Ouais euh...
0: Bah tu t'y attaches Mac, tu t'y oui. attaches, parce qu'ils ont oh. leurs petits moments de faiblesse, parfois, où il y, y a un petit côté humain, quand même, dans ces personnes. Community, c'est comme si on faisait une série sur nous, quoi. Des gros cons cyniques. Et, et attendez, quand je dis sur nous, je veux dire notre image publique de ce podcast-là. Parce qu'on vous rassure, hein. des fois, on est gentils et puis on a des moments de faiblesse dans nos vies. Mais... Mais quand on fait ce podcast, on n'est on est pas réellement nous-mêmes, tu vois. Il y a ce côté euh, un peu personnage excessif. Bah, c'est comme si on faisait... C'est comme sur nous, quoi. Sur nous à l'instant T. Mais moi, je deviendrais fou, je regarderais ça. Mais je fais... C'est qui ce connard prétentieux qui fait... Ouais, Luc Besson, c'est un connard de pédophile.
1: <rire> à un moment, oh, calme-toi. Oh. Oui c est, c est, On sait pas. On sait pas. Elle avait humain. 16 ans.
0: Elle avait 16 ans, il s'est marié avec elle.
1: C'est bon, c'était pas de la pédophilie
0: Alors, tu sais qu'on a fait que deux news pour le moment Ouh,
1: Putain, elle va jamais terminer cette émission <rire> On est vraiment désolé
0: Allez, on continue sur, euh, sur, sur la méchanceté euh,
1: oui, Cette on semaine,
0: il y a un réalisateur qui était très bon Et qui depuis euh, 5-6 ans fout de la gueule de ses spectateurs euh, Et euh, cette semaine, il nous a tous planté un couteau dans le dos Et il a planté un couteau dans le dos, j'irai à au moins 100 000 personnes minimum. Mm -hmm. Ce mec-là, mm -hmm. c'est Guillermo Del Toro. Euh... Ancien grand réalisateur qui est en train de faire de la merde. Euh... Mm
1: -hmm. <rire> Guillermo Del Toro... Je, y a... je crois que ça a commencé à cause de James Cameron, mais ouais. je suis pas sûr. À l'époque du Hobbit, parce qu'il faut savoir qu'à quand...
0: qu un moment, euh, Guillermo Del Toro était censé réaliser le Hobbit, et c'est James Cameron qui allait le voir en mode Guillermo, voyons. Oui. C'est le bébé de Peter Jackson, alors laisse-le faire. Ouais bah écoute euh, merci parce que depuis Guillermo il nous fait que de la merde euh, Et donc <rire> il, y quelques, il y a quelques semaines euh, Monsieur Guillermo Del Toro a lancé et on en avait parlé dans cette émission oui, un, ouais. un sondage Twitter en demandant est-ce que vous avez vraiment envie de voir Hellboy 3 Et il avait dit je ferai une réunion si on atteint les 100 000 personnes au moins minimum et je crois qu'au final, il y avait 150 000, un truc comme ça, de ouais. personnes en, en, en 24 ou 48 heures, j'ai oublié de préciser. Et euh, on a eu les résultats de cette réunion, et le résultat, ça a été un tweet de Guillermo Del Toro, ils font bah « Ben écoutez, on s'est réunis, euh, non, il n'y aura jamais de Hellboy 3. » Voilà, point final. <rire> le seul souci, et ça j'en discutais avec un ami, c'est que selon ses propos, cette réunion devait se faire entre trois personnes, qui sont lui, Ron Perlman, et Mike Mignola, le créateur de la bande dessinée Hellboy. Sauf que ouais. Ron Perlman est un des premiers déçus qu'il n'y ait pas Hellboy 3. Il a fait une série tweet en râlant en mode « Ouais, non, mais c'est un scandale, je suis trop triste. » Il a même fait euh, « je, euh, je quitte Twitter, euh, j'ai besoin de réfléchir. » Et euh, cinq, euh, cinq minutes après, il a fait un truc genre « Non, je déconne, fuck Trump. » <rire> <fait rire> <rire> et ça ça va faire rire euh, Mike Mignola a ensuite lui fait des tweets en disant que euh, bah que si euh, Guillermo ne, ne réalise pas euh, Hellboy 3 ça veut pas forcément dire que c'est la fin des adaptations d'Hellboy au cinéma Oui, mais donc ça montre que lui il a quand même une certaine envie de voir Hellboy continuer au cinéma donc il ne reste qu'une troisième personne
1: la... C'est El Toro lui-même.
0: La personne qui fait chier depuis des années à ne pas vouloir faire Hellboy 3, à se trouver des excuses, tout ça, et qui, à la place, nous fait un Crimson Peak qui est complètement fadasse, qui est complètement vieillot, déjà vu 150 fois, pff, ridicule, au twist de fin, mais prévisible dès les 30 premières secondes de, de film. Ouais,
1: oui, 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 oui.
0: Et c'est... Ça me rend super triste de voir ce qu'est devenu Guillermo Del Toro.
1: En et mode... Pacific Rim aussi, dont le véritable intérêt du film pour moi en fait c'était euh, la storyline B entre Ron Perlman et Charlie
0: B. Ouais et, et, et ces scènes d'action qui étaient cool mais après si on t'avait pas dit que c'était... Enfin, si on t'avait... Si tu voyais le film et après on te fait euh, ouais c'est un film de Guillermo Del Toro tu ferais... Non tu fous de ma gueule, ça n'a aucun rapport. <rire> Guillermo Del Toro était fait pour être un, 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 un génie du, du fantastique et, et voire de l'horreur et le voir re rejeter un projet après avoir demandé à plus de 150 000 personnes leur avis, et qu'il a vu qu'il y a ces 150 000 personnes qui voulaient voir ce film, et leur faire non. Tu vois, c'est genre, euh, tu vas voir ton gamin, tu fais, hey, « tu veux une tartine de Nutella ?»« Ah oh ouais, carrément. Eh »« et ben non. Bah, »« Ben, je pense que ton gamin, il va pas être content. » <rire> et là on est tous un peu les, les enfants de Guillermo del Toro qui sont en train de regarder leur père en mode mais qu'est-ce que tu branles <rire> mais qu'est-ce que es en train de faire de ta carrière mon gars entre son ouais, livre, ouais, ouais. ses 150 000 projets qui avaient l'air intéressants qui ont été annulés là son prochain film qui ressemble trait pour trait à une préquelle boy, mais qui sera pas une préquelle del boy. <rire> Qu'est-ce que t'es en train de faire, mon gars? Je... Ça me fait chier de, de, de penser ça de Guillermo del Toro, mais, mais c'est sûr. Au moins, il y a
1: Trollhunter sur Netflix qui fonctionne.
0: Ouais, mais bon, t'as envie de voir. Non, un...
1: non, non. Moi, je veux voir le Boy 3, point. Mais. Et,
0: et pas ah, forcément a... le Boy 3, moi, j'aimerais bien voir son adaptation des Montagnes Hallucinées
1: de Lovecraft. Mais pareil, c'est un projet qui, au final, il a repoussé. Mais à un moment. Ouais, ouais, mais encore, les montagnes hallucinées, il peut le faire quand il veut. Enfin, quand il veut. Quand il a la motivation. Alors que Elboy euh, 3, il y a Ron qui ne rajeunit pas. Il y a, ouais. a l'attente euh, la des fans, tout ça.
0: Et maintenant, on sait que ça ne se fera pas. Donc, oui, C'est cette vrai. frustration de... de spectateur qui va se retrouver à avoir des. des... C'est toute cette question de, de fanatisme. Et moi, c'est pour ça que je suis pas du tout un fanboy, je... c'est quelque chose je peux pas, je peux pas voir euh... je peux pas me dire que comme c'est quelqu'un que j'aime bien j'approuve à 100% absolument tout ce qu'il fait <rire> non euh... c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime bien les films de Polanski mais j'approuve pas
1: à 100% tout ce qu'il fait
0: <rire> 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 mais euh... c'est pourquoi
1: on apprécie Tom Cruise
0: Ouais, ah, ça c'est le meilleur <rire> exemple on aime, bien, on aime bien voir Tom Cruise au ciné euh, et quand je dis on c'est euh, Joe et moi mais euh, humainement, ça doit être, ça doit être un, un des pires êtres humains. C'est pas possible, c'est pas possible.
1: Non, 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 tu peux. Non, non. C'est un <rire> scientologue déjà.
0: C'est c'est ça. Dites-vous qu'il a mangé du placenta, quoi. <rire> Comme il est scientologue, il est obligé d'avoir mangé le placenta de sa femme, putain. C'est peut-être pour ça qu'il a une dent euh, au milieu du visage.
1: C'est pour manger le placenta. Tu connais pas ce truc si, si, je connais déjà ça. Ah, J'ai bon. déjà vu euh, les, Moi, les photos vu, avec vu, euh, les... J'ai
0: vu ça cette semaine et ça m'a rendu fou. L'alignement. <rire> Donc je l'explique pour les auditeurs qui ne le savent pas. Regardez des photos de Tom Cruise et vous verrez qu'il a une dent parfaitement au centre de, du visage. Enfin, dans sa bouche, hein, pas euh, sur le nez. <rire> mais euh, ça, il a une dent parfaitement centrée dans la bouche et c'est très perturbant, ça m'a rendu fou toute la semaine et euh, pourquoi on parle de Tom Cruise bah oui de, de, parce qu'on parle de Guillermo del Toro et en ce moment Guillermo del Toro me fait très peur dans le sens où euh...
1: surtout que lui aussi il a une dent pleine <rire> il a
0: il avait euh... son début de carrière a instauré un, un, un nouveau maître du fantastique et de l'horreur et, et là c'est le château de cartes qui s'écroule et ça fait chier quoi et c'est pas comme un Tim Burton où Tim Burton bah, il a peut-être, au moins il a fait une dizaine de bons films avant. <rire> Donc euh, bon, on a, on a plein de films pour euh, armater, pour se contenter se dire, putain, Tim Burton, c'était vraiment ouf. Guerre ouais, Del ouais. Toro, on en a pas tant que ça. Et, et c'est triste de, 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 de sentir qu'un mec euh, perd un peu d'envie de, 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 peut-être, ou de, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je... Crimson Peak, ça était quand même la douche froide. quoi. Je me souviens que je m'étais dit euh, euh, en fait j'approuvais Pacific Rim j'approuvais ça fait genre euh, bon Guillermo euh, alors je veux bien que tu fasses Pacific Rim <rire> mais euh, donc j'approuvais Pacific Rim euh, à condition qu'ils bah, repartent après dans le fantastique et quand ils avaient annoncé Crimson Peak euh, genre film d'horreur à l'ancienne et tout, moi j'étais ouais trop cool, il y a des fantômes, un manoir et tout et au final, ça donne ça.
1: Ce qui me fait vraiment chier, c'est que de tous les projets qu'il avait, il a fait Crimson Peak. Ouais.
0: Et c'est marrant, c'est qu'un des projets qu'il a aussi et qu'on oublie, c'est qu'il est censé faire le film, euh, le, le reboot, mais je ne vais pas appeler ça un reboot, une nouvelle version <rire> du manoir hanté de Disney. À un moment, il était en pour parler. c'était aussi un de ses projets, ça. Euh, un de ses projets est plus récent, c'est arrivé l'année dernière, je crois. Et au final, là, il nous fait euh, son, son, son petit film euh, sur euh, une scientifique qui découvre un homme amphibien et qui n'est pas Ape Sapiens de
1: Hellboy. <rire> qui est pourtant joué par Doug Jones.
0: Mais c'est ça, c'est que le casting est le même, en plus. Quel connard, quoi. Je <rire> suis vraiment trop en colère. Bon, euh, putain, on va peut-être enchaîner, on est encore au news, mon gars. <rire>
1: <rire> Attends, euh... mais par contre, euh, l'annonce, ça a été fait avant ou après euh, le décès de John Hurt
0: Tiens, euh, Hellboy Ouais. Ouais, mais le
1: personnage de John Hurt, il mourait déjà, je crois. Il, était, il est mort dans le premier, mais bon, il était revenu dans le deuxième, et je pensais que. Ouais, mais
0: je pensais, mec, c'est pas le plus gros frein pour faire. Euh, la mort de Ron Perlman sera le plus gros frein pour. Euh, oui, mais c'est le, peut-être l'excuse
1: le... de Del Toro. Non,
0: euh... non, 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 son excuse, c'est que, euh, bah, après en avoir discuté, euh, ça avait été décidé qu'il n'y en aurait pas. C'est tout. Il l'a pas vraiment justifié, hein. il l'a fait vraiment, il a fait un tweet ou deux, puis voilà, en mode euh, débrouillez-vous. Dernière news pour ce, pour ce, pour ce numéro, euh, et ces news beaucoup trop longues, euh, on sera <rire> probablement plus bref là-dessus. C'est euh, Netflix qui a fait un gros coup cette semaine en récupérant euh, les droits de, de, de diffusion et de sortie de euh, The Irishman qui n'est autre que le prochain film de Martin Scorsese, avec au casting Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pecci, qui sort de sa retraite pour euh, le, prochain, euh, le prochain Scorsese.
1: Ouais. Il ressemble à quoi, lui, maintenant Je sais
0: pas. Je pense res... Moi, franchement, dans ma tête, je pense qu'il ressemble toujours à la même chose. Ouais. J'ai vraiment cette idée que... C'est pas Rick Moranis qui, euh, quand on a revu des photos, on a fait « Ouh, euh, t'as vieilli, mon gars euh, !» Non, je pense que Joe Pecci, il a toujours eu cette même tête... Quand tu regardes euh, les, 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 les premiers scores Enfin, les premiers scores Enfin, les, les scores 16 dans lesquels il était, que tu regardes euh, Maman, j'ai raté l'avion, que tu regardes... Il a toujours eu la même tête, il perdait juste des cheveux. <rire> Donc, euh... <rire> Ou alors, il avait déjà une perruque à l'époque, hein, j'en sais rien. Oui, c'est euh, peut-être ça. C'est ouais, peut-être même crois. plus ça. Mais euh... c'est quand même un gros, gros coup. Surtout que en plus, le budget annoncé du film, il est quand même en, en, situé entre 100 millions et 150 millions de... Oh putain de, de dollars. donc c'est quand même massif mais dernièrement euh...
1: mais il va faire quoi Scorsese avec 150 millions de dollars
0: bah apparemment c'est un des trucs qui me fait le plus peur parce que ça passe rarement très bien au cinéma il y aura pas mal d'effets spéciaux pour euh, rajeunir les acteurs euh... parce que euh... parce que euh... comment dire Oui Non, mais je suis, en train de, de mar... je suis en train de bugger parce que je suis en train de lire un article où, en gros, Martin Scorsese, il critique euh, les gens qui regardent les films à la télévision ou chez eux, mais ouais. il est en train de sortir... Enfin, son prochain film, c'est Netflix. Il est conscient que ça ne va pas sortir au cinéma. C'est très bizarre, non
1: Il a peut-être mal lu le contrat.
0: Ouais, je sais pas. En tout cas... Euh... Moi, le, 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 le truc qui me fait peur. Non, en fait, je, je, je retrouvais plus. J'avais trouvé un article pour savoir combien euh, Netflix avait d'abonnés. Et c'était euh, quelque chose d'assez énorme. Et, euh, et euh, c'est comme ça que j'avais réussi plus ou moins à calculer combien ils avaient de. Je crois qu'ils ont 32 millions d'abonnés dans le monde ou quelque chose comme ça. Ah oh, putain Ah non, c'est un truc énorme. Et donc tu te dis, ben, à 10 dollars l'abonnement ou un truc comme ça. Euh bah En fait, euh, <rire> ils font quand même pas mal de sous et c'est grâce et à ça 3... qu'ils arrivent ouais, à produire.
1: 300 millions par mois, quoi.
0: Mais là, je dis 32 millions, mais je suis plus certain du, du, du chiffre. Euh, faudrait retrouver ça. Mais c'est comme ça où je me, suis, je me suis posé en me disant « Ah ouais, en fait, ils peuvent les sortir, les sous. Euh, » C'est fou. Euh, parce que quand tu regardes tout ce qu'ils produisent euh, en termes de films ou en termes de séries, euh, ouais, il faut l'avoir, le pognon. Et c'est pour ça que... À l'époque, on avait parlé de cette rumeur... Enfin, pas cette rumeur, mais ce désir de, apparemment de faire Hellboy 3. Euh, ça me semblait logique de le faire sur... Euh... Ah non, ils ont 93 millions d'abonnés. Autant pour moi. <rire> 93 millions d'abonnés à 10 dollars l'abonnement. Bon, après, je suppose qu'ils doivent payer les droits des films qui diffusent ce genre de choses, ouais,
1: mais... Euh... Ça, fait... Ouais, ça fait 930 millions par mois. Ouais.
0: <rire> C'est quand même ouf.
1: Ça fait presque un milliard par mois.
0: Ouais, c'est quand même ouf. <rire> Plus après, ils doivent s'en mettre un peu plein les poches aussi, donc euh, oui, je, sais ouais, ouais, voilà. en, je sais pas ce qu'il en reste au final par mois. mais euh... C'est quand même fou, c'est quand même fou. Et donc, euh... moi, le, le, le seul truc qui me rend triste, mais apparemment, ce sera peut-être pas le cas chez nous, c'est qu'une sortie de Netflix veut dire que le film sortira pas au cinéma. Mais, euh, d'après les articles que j'ai lus, ce serait qu'aux états unis pour le moment. Donc ça sortirait éventuellement nous Éventuellement nous, bien sûr. Éventuellement chez nous euh, au cinéma. Mais ouais. euh, c'est un peu ce dilemme hein, avec Netflix. C'est que bah, c'est cool de, 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 de sortir des films très rapidement sur Internet, tout ça. Mais merde, quoi. Il, y a, il reste le, con, le confort de voir un film en salle, quoi. Et euh, je pense que l'avenir, par rapport à Netflix, tout ça, ce serait le, le partenariat avec euh, IMAX qui euh, commence à développer une application pour les casques VR notamment, ouais. qui te donne ce, cette sensation d'être euh, dans une salle de cinéma en tout cas, avec un écran IMAX.
1: Ouais, mais vu que Netflix distribue des films maintenant, euh, ouais. ils peuvent commencer à les sortir au cinéma. Enfin, je veux dire, Amazon Studio fait bien, euh, a bien sorti. Ouais, Man mais je pense, que ça ça coûte... aussi, euh... je pense
0: que ça coûterait plus cher en fait. Je ouais. euh... Je pense que le fait de le sortir directement sur Internet doit être moins coûteux que développer euh, euh, comment des
1: euh... oh putain des copies ouais voilà
0: développer des copies pour l'international euh, qu'est-ce qu'il y a à faire il y a avoir les droits de diffusion enfin comment on appelle ça les euh... le ce qu'on voit le chiffre au début de des films le visa le visa de, de, de... C'est ton métier, Joël, aide-moi <rire> tu, tu me laisses galérer ouais,
1: le, le visa, visa
0: d'exploitation. De mmh. Donc je pense que tout ça doit avoir un coût bien plus supérieur que la diffusion sur Internet. Donc, je suis pas sûr que Netflix prenne ce risque-là. Je les vois plus, je te dis, faire un partenariat avec un truc de, de réalité virtuelle ou quelque chose comme ça. Qui te donnera ouais. l'impression d'être au cinéma chez toi. Tu vois, genre, t'as un ouais. casque sur les oreilles, t'as ton, ton, ton masque et tu vas regarder euh, ton casque, pardon, et tu vas regarder ton film comme ça, en fait. Et te, ça te donnera la sensation d'être euh, euh, au cinéma.
1: Ouais. Le
0: futur fait peur un peu. <rire> on va en perdre des trucs cool hein.
1: ouais On a toujours pas nos jetpacks.
0: Non, mais moi je veux pas être jetpack, mais vous êtes des fous.
1: Mais mais je... Le futur, c'est avec les jetpacks. Mais moi, point.
0: peureux comme je suis, mais as... putain, tu me files un jetpack, déjà je vole à 30 cm du sol en mode, oula, 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 je vais tomber <rire> Et puis, j'aurais trop peur de tomber en panne ou des trucs comme ça dans le ciel. Mais vous êtes des malades, les mecs. Moi, je veux pas de jetpack. Hein. Moi, le futur, je veux une combinaison qui m'empêche de mourir. <rire> Genre un truc gonflable, comme ça. <rire> Et puis, euh, j tout, peut <rire> tout peut m'arriver. Tu meurs d'étouffement. Tout peut m'arriver, mais je mourrai pas. Euh, bon, allez, on va passer très rapidement sur le dossier, qui n'est pas vraiment un dossier, qui est un peu... un.
1: Ouais, ça fait partie des news, en fait, un petit peu, au final.
0: C'est une, une émission un peu random, hein, cette semaine. Oui, en, même voilà. temps, en même temps, j'ai l'impression qu'on a enchaîné 5-6 épisodes où c'était des épisodes spéciaux. <rire> et je pense que ça fait du bien de, de revenir à des épisodes un peu plus normaux. <rire> et, euh, et ce dont on veut parler euh, cette semaine, c'est...
1: Euh... À la base, on voulait parler de John Wick.
0: Oui, on aurait bien aimé vouloir parler de John Wick si seulement c'était sorti euh, dans un minimum de cinéma en France... Parce que ça, c'est un truc dont on parle assez rarement quand on voit les, les chiffres du box-office. c'est Il faut mettre ça en relation avec le nombre de salles. Je pense qu'il faudrait plutôt calculer un pourcentage de spectateurs euh, euh, tu
1: vois avec le nombre de salles parce que oui, euh, ouais. à un moment... Euh, je... Quand t'as le distributeur qui t'oblige à passer Redding toute la journée ouais. dans une salle et de l'autre côté, bah, t'as l'autre distributeur qui peut pas trop placer John Wick parce que justement, en ce moment, il y a Redding, il y a Libby, il y a... Il y a 50 nuances et tous ces films de merde. Mmh. Après, oui, euh, on a des bons films qui nous passent complètement en dessous du nez parce que. Euh, et voilà, qui vont euh... être qualifiés de bides. Oui, oui, voilà. Comme Seul. Ouais. Seul qui avait... était quasi
0: pas dis qui était dispo dans très très peu de salles et dans très très peu de séances. Bah oui, bah, tu m'étonnes ouais. que ce film fasse un bide et c'est terrible et là le John Wick 2 euh, parce que je sais pas si on a parlé du fait que en tout cas moi j'ai vu John Wick toi je crois toujours pas
1: euh, toujours pas je vais peut-être le regarder après
0: et, euh, et, euh, et c'était vraiment super cool c'est ouais. un bon film d'action il euh, y a un vrai univers qui est posé. Et ça, je m'y attendais pas. Je pensais que, euh, que ça allait être bah, juste cette histoire de, de vengeance. Et, euh, non, il y a quand même un univers un peu particulier qu'ils ont créé. Et qui est très cool. Et, euh, et je pense que les dix premières minutes, c'est une leçon de narration au cinéma. Dans mmh. le sens où bah, tu vas apprendre des choses sur le personnage, mais de façon subtil montré par les images, tu vois. Il n'y a pas besoin de, de mettre trop de dialogue, il n'y a pas besoin de tout ça. Et les dix premières minutes, c'est vraiment une belle leçon de cinéma, c'est vraiment des... C'est très marrant de dire ça sur un film qui est quand même réalisé par, à la base par des cascadeurs, je crois.
1: Ouais. Un cascadeur et, et l'autre, je ne sais pas trop s'il si l'est, mais, euh...
0: mais, mais... Mais... Mais voilà, il y, y a une vraie leçon de narration dans ce film. Il euh, y a des trucs un peu plus stable mais non, il n'y a rien de catastrophique non plus. C'est vraiment un bon film et j'étais très curieux de voir ce deuxième et, et on et ben rem... et remerciera euh,
1: la France. <rire> Merci la France.
0: Euh, et on va on continuer part. de remercier la France.
1: Avec l'exception culturelle française.
0: Puisque cette semaine et quand je dis cette semaine c'était vendredi soir, si je ne me trompe pas.
1: Oui. C'était vendredi soir, oui.
0: Vendredi soir, il y a eu les Césars. Cette remise de prix du cinéma français. Ouais. Et moi, j'ai envie de vous dire et j'ai envie qu'on discute de pourquoi est-ce qu'on va pas vous parler des Césars Pourquoi <rire> est-ce qu'on va pas particulièrement vous parler des Oscars Et pourquoi, en fait, ce genre de cérémonie, c'est bien, mais juste pour les gens qui y sont Et pourquoi ça n'a... enfin, Moi, je considère que jamais un, 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 un prix jamais une, 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 un prix qui a été remis à un film n'a euh, influencé mon choix cinématographique. Jamais. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Alors que, oui, recevoir un César, oui, recevoir un Oscar dans sa carrière, ça doit être quelque chose de fort. C'est une euh, certaine forme de reconnaissance du milieu qui te dit « bah mon gars, t'as pas fait de la merde. » Ouais, OK. Mais en tant que spectateur... Est-ce que ça va vraiment jouer sur tes goûts Sur tes choix
1: Je sais pas, ça va valider ton opinion ou pas. Pour certains, peut-être, mais...
0: Mais en même temps, qu'est-ce que t'en as à foutre que ton opinion soit validée Enfin, à un moment, c'est ton opinion. bah ben, c'est cool, t'as bien aimé tel film. Le nombre de films que j'ai aimés, qui ont aucun prix dans leur, dans leur carrière, qui ont... Euh, t -t Tout à l'heure, je regardais en off, mais un film comme Les Évadés, qui est premier ou deuxième de... du classement IMDB... C'est un film qui n'a reçu aucun Oscar. Il a été nommé, mais il n'a reçu aucun Oscar. Et pourtant, euh, ben, quand vous regardez sur MDB, c'est considéré comme euh, potentiellement euh, le meilleur film du cinéma.
1: Selon les spectateurs. Selon les spectateurs, donc les gens voilà. qui vont
0: voir les films. Donc, est-ce que cette remise de, ces remises de prix, que sont les Césars ou les Oscars, ou encore euh, même les Radzi, hein, qui sont l'équivalent négatif en réalité du, du, du cinéma, est-ce que ça vraiment... Une Influence, je pense pas parce que c'est fait après en fait. Tu vois, c'est nous, ça a peut-être un peu plus une, influ une influence les Oscars en termes de, 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 de sortie parce que très souvent il arrive qu'il y a des films qui reçoivent des Oscars qui ne sont pas encore sortis chez nous. Alors, mmh. chez nous, ça peut avoir une micro-influence, mais il faut se dire que voilà, aux États-Unis, ce sont des films qui sont déjà sortis. Au pire, il bah, y aura sur la boîte bah, Sophie a reçu trois Oscars, ouais. Bah, C'est bien pour lui, moi je m'en fiche. Moi je veux, je veux surtout voir un bon film. Moi je suis plus sensible par exemple à un truc comme euh, bah, comme, euh, comme peut être Sand Dance, comme peut être Tiff, donc le Toronto Indie Film Festival, comme peut être euh, au final un peu Cannes, même si bon, les sélections de Cannes ne me font pas rêver. Mais, mais cette idée de bah, ce sont des films qui ne sont pas encore sortis, on vient les montrer là, il y aura des petites récompenses et, et ça risque de jouer sur la distribution du film et là je trouve que ça a plus d'impact en réalité parce que ça va jouer sur la distribution euh, un film qui aura reçu des prix à... À... à TIF ou à Sundance je pense notamment à des films comme euh... bah, je... <coughs> La La Land il n'a pas été au TIF, au Toronto Indie Film Festival
1: euh, je sais pas, je, je que... suis pas sûr je crois...
0: ah, je, je, je... parce qu'il y avait déjà eu du bouche à oreille à un moment quand il est passé dans un festival de films euh... La La Land mais, ouais. mais, mais ça joue forcément parce que, en plus, souvent ce sont les professionnels qui vont dans ces festivals. Euh, nous, en tant que, par exemple, euh, Animateur d'un petit podcast français, on risque pas d'être invité <rire> Et c'est dommage, moi, je, moi je, je lance un message, je rêve d'aller. Euh... Moi, le, le, le festival de Toronto, c'est vraiment un de ceux que, qui me fait à chaque fois le plus rêver. Quand je regarde les sélections, c'est plein de films indépendants, il y a même des, des films fantastiques, des films d'horreur, il y a plein de choses. Et, et à chaque fois, euh, chaque fois je trouve qu'il y a des pépites dans ce festival. Et euh, donc,
1: ce si, festival. Si, euh, si Excuse-moi, si La Lande, c'était festi au festival de Venise.
0: D'accord, ok. Je me souviens qu'il y avait une hype après, avoir, après sa première projection dans, dans un festival.
1: Oui, voilà, c'était ça. Ouais. Et,
0: et, et souvent, je se dit, cette projection dans les festivals a bien plus d'influence. Parce que bah, tous les distributeurs vont dans ces festivals et se disent, ok, ce film-là, je ne veux pas le manquer. Ce film-là, il faut que ce soit nous qu'on va le distribuer, on va le foutre partout parce que ça va pouvoir marcher. Un Oscar, un César, bah, c'est juste pour dire ouais, t'as fait un bon boulot.
1: Et, et un... puis ton patron nous a bien payé. Ouais, aussi, ouais. C'est <rire> aussi
0: le truc très, très gênant dans, dans les Oscars et les Césars, c'est ce côté euh, ben bah, démarchage quoi, c'est ce côté, il euh, y a qu'à voir. Hein, euh... Jamais, je pense que Isabelle Huppert, elle, elle s'est dit, je vais aller faire la tournée des talk-shows américains. <rire> non, euh, c'est ça, c'est forcément le les, les comment comment qu'on comment on peut appeler ce, ce genre de métier. En fait, je sais comment s'appelle, hein, mais j'ai oublié le nom. <rire>
1: les lobbyistes.
0: Ouais, les lobbyistes, voilà, qui 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 vont pousser à inviter des vedettes tout ça pour un peu promouvoir le film pour qu'il pour qu ait plus de chances d'être Oscar du meilleur film ou Oscar de la meilleure actrice ce genre de choses ouais. ça c'est vraiment le côté gênant et puis aussi une des raisons pour laquelle on parle pas des Césars c'est qu'on a passé la soirée à faire j'ai pas vu <rire> <rire> euh, le seul truc qu'on avait vraiment vu c'était euh, Ma vie de courgette que j'ai eu l'occasion de voir depuis et qui, est pas, de un, qui est pas un mauvais <rire> film mais qui ouais. euh...
1: voilà ça, ça existe quoi. bah bah, c'est ce que je te disais aussi, enfin, enfin, c'est pas ce que j'attends d'un film d'animation, bah. c'est pas... Mais, euh... mais
0: c'est ça, moi...
1: Je veux pas avoir un film social sur euh, des gosses qui sont orphelins. Et, et... Ou, ou alors... Tu
0: peux, mais ta mise en scène, c'est... Sert... Oui, tu, tu, tu fais un film d'animation parce que tu l'as réfléchi en tant que film d'animation que tu dis... Oui, je mais peux là, c'est...
1: Là, tu oui, as juste les personnages qui sont plantés dans les décors et la caméra qui est fixe. Ouais. Ouais. Enfin... Elle... Ouais, ouais. Non, quoi. Euh, je dirais illumin Illumination fait ça et c'est pas non plus super <rire> <rire> moi c'est euh, j'ai eu ce
0: même souci quand on a vu les Césars du meilleur court-métrage où je me dis, un court-métrage souvent c'est le travail d'un jeune réalisateur de quelqu'un qui, qui a envie de percer dans le métier tout ça et, et souvent quand on est jeune réalisateur on, on est fougueux on a envie de tester plein de choses on a envie de faire, euh, putain hey, j'ai fait n'importe quoi peut-être mais c'est cool, franchement <rire> Et, et là, j'ai vu des films, enfin des extraits de ces films, où je me dis, ah ouais, donc ça, c'est genre peut-être ton premier, ton deuxième court-métrage. Et j'ai déjà l'impression de, de voir un mec qui a déjà perdu la foi en, ciné <rire> en, en, en la créativité, la foi en, en ce cinéma. En même temps, je pense que c'est aussi ce qui différencie, depuis la naissance du cinéma, deux clans.
1: Oui, le clan Lumière le voilà. et le clan Méliès.
0: Et moi, j'ai toujours considéré les frères Lumière comme des ben, industriels qui voulaient vendre leur matériel. Euh, oui, ont, oui, clairement. Qui ont tourné des vidéos de démonstration en mode regardez, eh, le petit déjeuner de bébé Non, c'est quoi le, le, repas déjeuner, le repas de bébé Le repas de bébé, repas de bébé euh...
1: la rivière... Regardez, il y a des gens qui sont eh, de notre usine.
0: Attention, on va faire un film, ça s'appelle L'arroseur arrosé. Le scénario, il est génial. C'est un mec. <coughs> que, il fait de blague et en fait, il va se retrouver arrosé. Euh, non, pour moi c'était plus des démonstrations, il n'y avait pas encore ce côté écrit, narratif, de montage, d'art. Il n'y avait pas de réflexion, c'était quelque chose de, de, de... Et là on va se faire les, des milliards d'ennemis, hein, parce que voilà, en France c'est les frères Lumière avant tout. Pour moi le cinéma est vraiment né avec Georges Méliès. Mmh. Georges Méliès s'est quand même dit dans un de ses premiers films Bon, alors ces mecs, ils ont développé une caméra. Ok, ça a l'air sympa, je vais faire un film où c'est des mecs qui vont aller sur la lune. <rire> Mais oui, mon gars, t'as tout compris. Pour moi, ce mec-là a tout compris. Et à un moment, euh, le, 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 le cinéma, c'est aussi l'art de faire rêver. quoi. Et quand tu regardes les Césars, tu te dis Putain de merde, quoi. Putain de merde. Qu'est-ce qui fait que notre cinéma est plus parti vers les frères Lumière La nouvelle vague non ouais. ah, mais oui, ça, on va se faire engueuler à chaque fois, mais la nouvelle vague... Euh... enfin Toi, tu es plus extrême que moi sur la nouvelle vague. Parce que moi, j'aime bien euh, François Truffaut. Euh... François Truffaut a une vraie tendresse pour ses personnages, tout ça, et il y a une vraie émotion qui en dégage. Godard, non. Godard, c'est... Euh... Godard c'est quelque chose de très froid et de très intellectuel où on va citer les grands auteurs dans les dialogues tout ça, et moi ça me correspond absolument pas <rire> euh, un mec comme Truffaut c'est avant tout l'émotion, tu regardes les 400 coups c'est ce portrait de ce gamin qui est considéré comme un petit con pour tout le monde et, et toi quand tu le vois tu fais bah ouais mais bon, euh, il souffre un peu quand même aussi le petit con en fait et c'est triste de le voir euh, morfler dans sa vie euh, à cause euh, du fait qu'il est incompris et euh... Mais c'est sûr que la Nouvelle Vague et notamment... Même avant le lancement de la Nouvelle Vague, je dirais les cahiers du cinéma, chez hein, qui Truffaut, Godard tout ça, ont écrit avant de, de créer ce qui ouais. est devenu la Nouvelle Vague. Ouais. Euh, c'est ça qui a, qui a un peu tué notre cinéma en France. Pour moi, pour moi le, le, le cinéma, c'est avant tout l'art de la mise en scène de la narration et... Et dans le cinéma français, je crois qu'on n'a plus de mise en scène aujourd'hui. On a quelque chose de, de, de froid, de glacial. Et moi, c'est ce, ce qui me repousse dans ce cinéma-là. Et c'est triste de, de ne pas prendre de plaisir en voyant son, le cinéma de son propre pays. Et encore, dernièrement, j'ai bien aimé « Seul ». Parce que justement, il y avait un effort de faire quelque chose de, de graphique, euh, d'un minimum joli, et ça, c'est cool et il y a des mecs que j'aime pas forcément Qui tentent des trucs euh, Un des exemples qui me vient en tête c'est Gaspard Noé J'aime pas Gaspard Noé Mais, mais je, ouais. si je peux lui reconnaître un truc c'est de faire un effort ouais. C'est de faire un effort euh, Un mec comme Quentin Dupieux c'est pareil Il essaye de faire des trucs Je suis pas très fan parce que Quentin Dupieux il délaisse je trouve la narration Au profit d'une mise en scène euh, Un peu trop cynique à mon goût Mais, mais au moins il teste quelque chose et, et je trouve ça triste en France qu'on ne valorise pas des gens qui testent des choses et qui font de la mise en scène au profit de gens qui font des films euh, sure. sociaux sur un blanc de 35 ballets et puis qui, <rire> qui va tomber amoureux mais il mais y aura un drame et puis euh, ça va être triste
1: et, et puis euh, tout va se décanter enfin, le gros climax c'est tout le monde qui s'engueule à table ouais.
0: non c'est dommage mais... venez on refait du cinéma les gens moi, ça me ferait plaisir, quoi. Ça me ferait plaisir de revoir des films de mise en scène. Un mec comme euh, Wes Anderson pourrait jamais exister en France. <rire> Pourtant, Wes Anderson, il faut savoir que c'est un mec qui est fan de cinéma français. Mais... Ça se ressent pas forcément, en fait. C'est pas parce que t'aimes quelque chose que ça, que ça se voit dans ce que tu fais. Un mec comme Spielberg dit qu'il a été influencé par la nouvelle vague. Et Mais... Par -faux, surtout Mais c'est normal, parce que... Parce qu'il a Spielberg, il a notamment repris ce côté euh, monsieur tout le monde qu'a réinstauré la nouvelle vague. Parce que oui, à un moment, avant la nouvelle vague et avant, euh, avant euh, tout ce changement, notamment aux États-Unis dans les années 60-70 aussi, euh, oui, le cinéma ne parlait plus de monsieur tout le monde. Hein. Le cinéma, c'était euh, les paillettes, c'était euh, forcément des hommes riches, des hommes euh, talentueux, tout ça qui étaient montrés dans les films. Ma Grâce à la nouvelle vague, on doit reconnaître qu'au moins on a eu de nouveau des films sur Monsieur Tout-Le Monde. Mais un film sur Monsieur Tout-Le Monde ne veut pas forcément dire un, un film qui raconte la vie de Monsieur Tout-Le Monde, en fait. L'idée, c'est de mettre Monsieur Tout-Le Monde dans une situation inhabituelle. Hein, et pas montrer ben, ces histoires de Monsieur Tout-Le Monde. Il a acheté une boîte de, de petits pois-carottes et quand il a ouvert, il n'y avait pas de carottes. Et donc, il intente un procès à l'entreprise Bourduel. Et donc après, le film va s'appeler Bon Duel, d'ailleurs, mais en deux mots. Et en gros, euh... et en gros, le mec, il a un à procès parce qu'il manquait les, les carottes dans sa boîte de petits pois carottes. Allez, film des frères Dardenne. C'est parti. <rire> Qui sont belges, d'ailleurs.
1: Hein, mais je, je... Voilà, je les inclue. Ah, de genre, film et social, putain, les Dardenne. <rire> ouais, 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 ouais.
0: Oh là là. Mais Alors, ce qui est, est fou,
1: c'est que... On a un jeune couple pauvre, on a un bébé, on sait pas quoi en faire. Le
0: bébé va mourir, et c'est comment le jeune couple pauvre va se déchirer euh, suite à la mort de leur bébé.
1: Et nous, on est à la, est à la rue en plus de ça. Mais
0: euh, moi, j'aime bien comparer les films sociaux français aux films sociaux anglais. Les films sociaux anglais sont, la plupart du temps, assez joyeux. C'est comment est-ce que bah, on a peut-être pas de sous mais on s'aime et on a peut-être pas de sous mais on... putain on va s'en sortir on va trouver un truc improbable. Tu prends un film comme Les Virtuoses, c'est bah, notre usine elle ferme, on fait quoi Ben bah, les mecs, on... on a une fanfare, on va essayer de répandre notre message partout en faisant les, les, festivals, les concerts de fanfare et les festivals de fanfare à travers l'Angleterre pour parler Pride, de notre putain, souci. Pride putain, tu, prime, tu, que... voilà, tu prends Pride putain. Comment te faire un film social où tu sors de là avec la pêche en mode putain pourtant ça parle de quoi ça parle d'une usine qui se ferme ça parle de l'image de, de l'homosexualité à l'époque et le à truc est effrayant. Ce qui est effrayant c'est que ça revient super génial oui. euh, et pourtant le, tu sors de là avec la banane en mode putain waouh ça fait plaisir <rire> et, et c'est ça c'est intéressant de voir la, la, la vision du film social anglo-saxon avec la vision du film social en France.
1: C'est oh... peut-être parce que euh, l'anglais sait qu'il est dans la merde Il mais... va essayer de positiver Voilà c'est ça ouais. Je pense que c'est ça Parce que, que ça. le français est déprimé de base donc il est dans la merde Donc il ouais. préfère rester dans sa
0: merde Il va regarder sa le
1: Comme le ah, disait... de la merde en disant Comme le disait Comme le disait Jean-Paul Sartre La merde La merde
0: J'aimerais beaucoup La merde va... que non, la non, non, Juste, juste <rire> la merde Jean-Paul Sartre <rire> ça me fait rire mais euh, c'est triste, c'est vraiment triste cette situation du cinéma euh, français et quand tu le vois dans les Césars ça rend triste et donc tout ça pour dire que moi je ne, cro... je ne crois pas en, en cér cérémonie de prix, c'est une belle chose et je pense que euh, euh, je touche du bois parce que ça risque pas d'arriver mais bon, <rire> si un jour je reçois un César je serais ému, je serais touché je serais, tu vois j'ai je... bien précisé que ça ne risque pas d'arriver hein, que ça fasse pas le mec euh, ça fasse pas le, Z le Xavier Dolan hein, non non hein, les mecs euh... pour le moment ouais il je... y a plus de chances que je touche César un mec qui s'appelle César et je le touche comme ça <rire> que <coughs> ou que je reçoive un César tu vois il y a un mec qui s'appelle César je l'invite chez moi je reçois un César voilà
1: ou alors que tu commandes une salade César
0: voilà et là je reçois une salade César c'est plus probable que ça arrive euh, <rire> mais, mais bien sûr que recevoir un prix c'est que, quelque chose de terriblement émouvant mais pour soi même en fait c'est un truc très égoïste de faire euh, regardez on va filmer la cérémonie des gens qui vont s'auto-gratuler et vous participez pas c'est regarder une, une fête à la télévision quoi à laquelle tu participes pas c'est un, un, une émission de Patrick Sébastien, en fait. Ouais, tu très regardes très des gens qui s'amusent.
1: C'est par euh, Mr Hyde.
0: Non, non, le meilleur exemple, je pense, c'est euh, la putain d'émission d'Arthur, la vendredi, tout est permis. Où, en ouais. gros, tu regardes des gens qui jouent et qui s'amusent. Tu vois, c'est en mode, t'as vu Eux, ils s'amusent, toi, tu verrais. <rire> <rire> tu nous regardes <rire> nous amuser. Bah, pour moi, c'est un peu pareil. Regardez, ils ont fait du bon boulot, ouais, mais en fait, bah, la plupart des films, je les ai déjà vus, donc euh, bon, si je savais qu'ils avaient fait du bon boulot, bah, je le saurais déjà. Et il y a plein d'autres films qui ont fait du bon boulot, mais qui ne sont pas représentés dans votre truc. Ne serait-ce que, par exemple, le fait qu'en France, on n'ait pas de, 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 de meilleure comédie, par exemple. Alors que, ben, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, mais euh, la comédie française est le seul genre qui marche en France. Et c'est quand même très con qu'on ne fasse pas un prix de la comédie. Hein je, je trouve ça un peu bête. Et, et c'est pareil, hein, le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique, euh, n'en parlons même pas. <rire> Donc, euh, ouais, on s'auto-congratule, mais non. Je préfère vraiment les festivals de films où là, ben, ça va faire naître, ça va faire. Imp ça va. Ça va J'allais dire imploser, mais non, c'est pas le terme que je veux dire. Ça va faire exploser, on va dire, le, 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 la vision du film, le, la possibilité de voir un film, en fait. Si un film est trouvé bon dans un festival, vous pouvez être sûr que des distributeurs, des marketeux vont essayer de vous le foutre partout. En mode euh, regardez ce film, il faut le voir. Les Oscars, bah, ça va juste mettre une un autocollant sur un DVD quoi. Ou alors parfois une ressortie au ciné, mais c'est très rare, c'est très rare. Ça change pas la vie d'un film. Ouais. En fait. ouais. Voilà, c'est triste. Hein <rire> On avait dit qu'on n'allait pas être sympa. C'est vrai qu'on ouais. a été, <rire> On a été très strict. Il y a des en bons films français. Hein,
1: Jérôme moi. Commandeur qui présentait les Césars.
0: Ouais, mais on n'a pas écouté, et j'ai entendu deux, non. trois vannes qui n'étaient pas trop
1: mal. Donc, non, je mais je le... sais pas pour toi, mais Jean-Commandeur -Jean -Jean me fait penser à... J'aime pas sa tête. Ouais. Je j'aime pas sa tête, et il me fait penser à Lon Chaney dans Dr. J.K. et Mr. Hyde.
0: <rire>
1: je peux voir. En fait, je pense que c'est parce qu'il a un petit visage
0: dans une grosse tête.
1: C'est ça, puis Donc... son sourire, il fait un sourire trop... Pas humain, il n'est pas Ses humain. Ses dents et... semblent
0: écartées toutes les unes des autres.
1: Voilà, il, y a, ça. il y a un
0: truc comme ça. très euh... bah Après, moi, j'ai rien contre lui parce qu'en même temps, il a rien fait de sa vie. Hein, donc euh... Et il a commencé les Césars en faisant justement un truc sur le fait que personne dans le métier savait qui il était. <rire> Et je dois reconnaître que commencer son truc comme ça, c'est quand même une preuve un minimum d'humilité. En mode, bah ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû se demander qu'est-ce que je fous là, quoi je trouve qu'il y a un minimum d'humilité donc c'est pas un mec que je déteste, c'est un mec que je m'en fous de son existence quoi. <rire> ouais. à un moment je pense qu'il faut arrêter de détester les gens hein.
1: sauf si on s'appelle oui. Luc Besson et Kevin Spice sauf quand on fera notre podcast sur les gens qu'on déteste <rire>
0: <rire> mais en vrai, en vrai je vois pas qui on pourrait détester d'autres, est-ce qu'il y a vraiment des gens que... <rire> que... ah il y a Melissa McCarthy
1: hein. ouais
0: qu'on trouve pas drôle du tout et c'est pas parce que c'est une femme, hein. Il y a des
1: femmes qu'on trouve drôles. Et il y a certains youtubers.
0: Ouais, moi bah, a... moi, y a plein de youtubeurs, hein. Mais <rire> certains tu qui parce que fait... pour moi, youtubeur, ça reste youtuber. Hein. Et... Qui fait des critiques de films. Ouais. Et qui a un nom d'épée de... De... de la légende arthurienne. Non, c'est peut-être pas la légende arthurienne. Excalibur. Si, je... Non, non, non. Mais est... <rire> Excalibur, le youtubeur. Non, mais c'est pas une... une autre épée de la légende arthurienne. Je crois. C'est une légende, en tout cas. <rire> et lui aussi, c'est une légende dans le métier euh, de, de critique euh, ciné sur Internet. Et l'épée mythique du chevalier Roland. Alors, ma... oh, bah, c'est Roland. C'est bon. <rire> c'est pas Arthur, c'est la, ch... la légende ro rolandaise. Je <rire> suis désolé, j'étais pas si loin. C'est quand même une épée mythique, et ça, ça n'a pas de prix. Mais tu sais pourquoi je le sais, et je pense qu'on va peut-être conclure l'émission la... <rire> sur cette pire anecdote de l'univers <rire> Mon Dieu. Parce qu'en fait, Durandal c'est aussi une marque de couteau.
1: Et voilà, mais fallait pas dire son nom, putain.
0: Mais si, mais on s'en fout, on aime pas Durandal. Fallait garder, fallait garder le mystère. Mais tu crois que vraiment qu'on va faire un podcast sur les gens qu'on déteste
1: Bah non. Bah alors, c'est bon, on peut est... balancer qu'on déteste juste... Durandal. C'est est juste que les fans de de Durandal sont vraiment tarés. Mais
0: je dois te rappeler qu'on a déjà parlé de Durandal quand on a reçu notre invité. C'est vrai. Donc euh, je pense que les gens savent déjà qu'on n'aime pas Durandal. <rire> en
1: même
0: temps, ce mec, renseignez-vous, mais il est foncièrement détestable et à la limite oui, raciste, est... Et plein
1: de choses. Euh, ouais, il est raciste, il est sexiste en fait. Enfin, ouais. Il est... ouais, donc, ouais, faut chercher soi-même parce qu'il y a pas mal de vidéos de compilation sur ses euh, plus grosses pépites. Ouais. Mais en même temps, si on faisait une compilation de nos avis sur
0: <rire> dans mais oui, la lumière. Mais...
1: On, pas, on, on déteste pas les gens par euh, leur apparence ou leur, euh, leur ouais. chose tout ça. Enfin, leur apparence, Moi, Besson, je l'aime
0: pas, c'est parce que sa vision du cinéma me déplaît complètement. Oui, voilà. Après, on fait des vannes sur son mariage avec Maïwenn, <rire> avec mais c'est parce qu'on est des cons. <rire> et que c'est oui. un peu notre personnage du podcast d'être des cons. Mais, mais on, euh...
1: déteste, on déteste pas un film parce qu'il y a plusieurs euh, arabes dedans ou quoi que ce soit. <rire> ouais, ça crée du randal. Sacré Durandal.
0: Je pense qu'on peut finir
1: là-dessus. En même temps,
0: on ouais. a réussi à faire une émission d'une durée convenable.
1: Ouais. <rire> alors
0: qu'on n'avait pas grand-chose à dire
1: normalement aujourd'hui. <rire> ouais. Et pourtant, putain, c'est l'émission la plus longue avec le moins de contenu.
0: <rire> <rire> je pense que ça peut être un bon résumé de notre podcast. Le podcast le plus long <rire> avec le moins de contenu. <rire> Moi, je, je trouve ça joli. Euh, Joël, où, où peut-on nous retrouver
1: alors, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur iTunes. Sur iTunes, il faut nous, faire, nous donner une petite note, comme ça on peut être de plus en plus visible dans le catalogue. On est sur PodCloud, on est sur Pod Radio le mardi à 6h du matin et à 18h le vendredi soir. Et voilà. Et tous les liens sont sur le site internet, donc si jamais euh, vous souhaitez visiter le site... Avec toutes les vidéos, tous les extraits de ce qu'on parle, parce qu'on parle de beaucoup de choses qui n'ont des fois aucun rapport avec le sujet en lui-même.
0: <rire> je pense que c'est même un peu 95% de l'émission. En vrai, en vrai, tu veux que je te refasse l'émission là en 10 secondes alors, -y. Patrick Stewart se casse d'X-Men, Kevin Smith veut faire une suite à J.S. Bob, Martin Scorsese, The Irishman, se retrouve sur Netflix, Hellboy 3, Guillermo del Toro nous a chié dans la gorge, les Césars, les Oscars, les Radzi, bah pour nous ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'en réalité ce qui est plus important c'est les festivals qui vont aider à la distribution des films.
1: Et voilà. voilà. Une heure et demie
0: une... <rire> une heure et demie. <rire> De résumer en, en 30 secondes. <rire> bon on vous dit au revoir on vous dit à la semaine prochaine
1: on vous fait ouais. des, des, des bisous partout et Joël ah il y a eu un nouveau truc aussi récemment un nouveau truc bah oui concernant nous deux et le podcast le fait qu'on va on se marier on va se marier <rire> au nom du podcast non on s'inscrit à Podren ah oui tu peux en parler c'est vrai euh, donc Podren euh, le... La ren les rencontres, euh, la rencontre des podcasteurs euh, qui est organisée par euh, l'association BigGeek.fr, euh, qui se réunit donc tous les ans. Cette année, ce sera le week-end du 3 et 4 juin à Rennes, d'où le nom. Pas de Rennes, c'est pas mal. Et donc on s'y est inscrit, on va être là-bas avec d'autres podcasteurs qu'on connaît pas, qu'on qu connaît pas <rire> trop, mais <rire> on verra je me renseigne un petit peu. il y a... Il y a un des mecs qui... Tu sais faire des phrases <rire> Non, c'est la femme... Je, je suis fatigué. Non, il y a juste un des mecs qui, euh, qui gère pas de radio, qui gère, qui gère pas de show. Et il y a encore d'autres types aussi j'essaie de suivre en ce moment pour euh, me renseigner un petit peu quand même. Hein, parce qu'il mm -mm. il y a une vie en dehors de ce podcast. Ouais. Hein. On va faire tâche en plus là-bas. <rire> <rire> Bah Bonjour. nous, euh, on, a, on, on a, est des on a connards un... cyniques euh... On a un followers sur Twitter <rire>
0: Bonjour C'est vrai, venez nous voir sur Twitter Qu'est-ce que vous faites Des fois, on dit des trucs que sur Twitter C'est jamais arrivé, mais des fois, on le fera <rire>
1: Oui, ouais, on essaye
0: Et euh, aussi, d'ici les prochaines semaines Il risque d'y avoir des évolutions Notamment autour du site internet Mais on, ouais, vous, tiendra, enfin... euh, on vous tiendra Au courant Allez, yes, bisous
1: ouais. partout Bisous les fesses, et surtout la fesse du milieu. Tu peux pas finir là-dessus, mon gars. Si. Je l'ai fait. I did it. Oops, I did it again.